0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, kommt von Stefan Hertmanns und heißt Der Aufgang. Es ist im Diogenes Verlag erschienen und von Ira Wilhelm ins Deutsche übertragen worden. Dennis Scheck erzählt, wird ja die Geschichte eines Kollaborateurs, Wilhelm Verhulst, und zwar in einer Zeit, die der Erzähler gar nicht so gut kennt und trotzdem hat er einen persönlichen Bezug zu dem Ort. Das Ganze spielt nämlich in einem Haus in Gent. Was für ein Bezug ist denn das? Dieser
1: Stefan Hertmanns ist ein Herzensautor, muss ich gleich bekennen. Ich finde, der ist viel zu wenig bekannt, ein großer belgischer Autor, der jetzt mit diesem großen Buch, glaube ich, durch seinen Durchbruch auch in Deutschland feiern wird. Es geht um ein Gebäude, das er in der 60er, Anfang der 70er Jahre gekauft hat. Und er erfährt so nebenbei vom Makler in der wunderschönen Stadt Gent, da hat früher ein SS-Mann gewohnt. Und zwar... Ein Mensch, Willem Verhulst, der eben früher bei der flämischen Kollaboration mit den Deutschen mitgemacht hat, der schlimmer noch nicht nur SS-Mann war, sondern der auch Informant war, der in der belgischen Bevölkerung Menschen verraten hat, denunziert hat und dafür sorgte, dass die ins Konzentrationslager kamen, dass sie in die Folterkeller der Gestapo kamen, dass sie das Leben verloren, dass sie zusammengeschlagen wurden, dass sie unglaubliches Leid erfahren haben, dessen Leben aber weiterging. Und anhand des Gebäudes und anhand der Familiengeschichte arbeitet sich der Stefan Hertmans durch die Biografie dieses Willem Verhulst, der auch ein großer Hurer vor dem Herrn war, der immer Geliebte hatte, der rekonstruiert diese Biografie. Aber er macht das so wie sein großes Stilvorbild W.G. Sebald, der in England lebte, war ja ein Autor, der sagte, geht in die Archive. Er hat ja einen regelrechten Appell an nachfolgende Autorengenerationen gemacht, rekonstruiert diese Lebensläufe. Wollt ihr es bitte genau wissen? Genau an diese Devise hält sich Stefan Herdmanns und erzählt exemplarisch die Geschichte einer Kollaboration. Und ich muss zugeben, ich war zwar immer fasziniert von der Geschichte Belgiens, weil ich wusste, dass die ganzen furchtbaren Kolonialverbrechen von Leopold II. diesen Staat, der ja ein Failed State zu werden droht, überschattet hat. Aber hier anhand dieses Buches habe ich so viel über die Geschichte erfahren, aber auch über die Kollaboration. Was hier auch gar nicht so bekannt ist, muss man sagen. Nein, also es ist wirklich eine notwendige Nachhilfelektion. Aber was mich an diesem Buch so interessiert, ist, dass er der das in Poesie auflöst, in meinen Augen jedenfalls. Es ist eben nicht nur eine Zwangsnachhilfestunde in belgischer Geschichte des 20. Jahrhunderts, sondern weil er sich sehr auch für die niederländische Ehefrau von Willem Verhulst, die eine sehr gläubige Christin ist, und für die Kinder interessiert und wie die Verbrechen des Vaters auf diese Kinder transgenerational nachwirkten, war das wirklich ein toller Beitrag zur Gegenwartsliteratur. ein Buch,
0: wie ich es selten in die Hände bekomme, eine große Entdeckung. Das werden wir gleich alles noch diskutieren. Ich bin gespannt, wie Jutta Persson und Daniela Striegel das sehen. Aber bevor wir zu viel verraten, hören wir vielleicht mal einen Ausschnitt aus dem Roman. Stefan Hertmanns, der Aufgang, steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juli bzw. auch im August. Und Johannes Schmidt
2: wird nun daraus vorlesen. Bitte sehr. Familie verhüllt zieht ein. Die Möbel werden noch am gleichen Tag gebracht. Mientje wundert sich, wie untertänig sich einige der Umzugshelfer Willem gegenüber verhalten, während dieser die Männer herrisch und unhöflich behandelt. Das ist doch nicht der Mann, den sie kennt. Der stets gut gelaunte, begeisterungsfähige Wim, der allen gefallen will. Er schickt die Kinder nach oben, wo sie schon mal ihre großen Zimmer erforschen sollen. Dann befiehlt er den Schrank dorthin, den Tisch mit den Löwentatzenbeinen ins Zwischenzimmer, die sechs Küchenstühle ins Hinterhaus. Als Mintje auch etwas sagen will, fährt er ihr Barsch über den Mund. Als sollten die Arbeiter nicht sehen, dass auch sie eine Meinung hat. Gegen Abend werden zu Mientjes Erstaunen noch drei schwarze Ledersessel geliefert. Für den Salon, Mien, sagt Willem. Die schickt die Militärverwaltung. Wir müssen hier ja hochrangige Persönlichkeiten empfangen können. Willem verbringt den Abend allein im Salon. Mien ordnet ihre Sachen ein und bezieht das Bett. Er müsse Akten studieren, hat er zu ihr gesagt. Und sie stellte fest, dass er sich dazu ein Gläschen Schnaps genehmigt. Er kommt spät ins Bett, am nächsten Morgen steht er ungewöhnlich früh auf, kleidet sich an und sagt zu seiner verblüfften Frau, ich frühstücke im Büro bis heute Abend. Dumpf fällt die Haustür ins Schloss. Sie weckt die Kinder, die sich dann in einer Zinkwanne im Hinterhaus waschen, während sie ihnen die Frühstücksbrote schmiert. Uns wird es an nichts fehlen, hat Wilhelm ihr versichert. Alles wird gut, wir sind in Gottes Hand. Schon zwei Tage später ist es soweit. Ein junger Obersturmführer stattet Willem einen abendlichen Besuch ab. Sie setzen sich in die neuen Ledersessel. Die Doppeltür zum Salon wird geschlossen. Mintje steht davor und lauscht. Sie hört, wie ihr Mann sich bei seinem Gast mit einem mit vielen flämischen Wörtern durchzogenen Deutsch danach erkundigt, was im Rahmen der Neustrukturierung der Innenstadt geplant sei. Wie... Ihr sympathischer Tunichtgut, der sie stets mit einem absurden Spaß um den Finger zu wickeln vermochte, soll mit so etwas Wichtigem wie der städtischen Straßenplanung beschäftigt sein? Der deutsche Offizier beruhigt, große Boulevards quer durch die Stadt werde es nicht geben, keine Osmanisierung, die Militärverwaltung würde das niemals zulassen. Herr Hülst, Niemand hat die Absicht, das historische Zentrum einer der schönsten deutschen Städte zu zerstören. Der Obersturmführer nennt Gent tatsächlich eine deutsche Stadt und ihr Mann stimmt auch noch zu. Zigarrendunst dringt unter der Tür durch und sie hört den Deutschen sagen, man vertraue darauf, dass Wilhelm dafür sorge, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Flamen unempathisch verlaufe. Unempathisch. Sie schluckt, eilt in die Küche im Hinterhaus, wo die Kinder sie fragen, wer denn der Mann sei und sie antwortet, dass sie es nicht wisse. Als Adri vorschlägt, doch noch etwas zu singen, er würde sie auf der Geige begleiten, herrscht sie ihn gereizt an, sie habe dafür keine Zeit. Dann wischt sie sich die Hände am Schurz ab und sagt, los Kinder, ab in eure Zimmer, ich komme euch später gute Nacht sagen.
0: Ja, vielen Dank,
2: Johannes Schmidt,
0: Lars aus Stefan Hertmanns Roman Der Aufgang. Erschienen im Diogenes Verlag, übersetzt von ihrer Wilhelm Platz 6, der SWR Bestenliste im Juli und August. Daniela Striegel, die besondere Qualität des Romans, denke ich, hat Dennis Scheck auch schon angedeutet. Es gibt ja viele Quellen für diesen Text. Der Autor nutzt Bücher, auf die er zurückgreifen kann, die von den Kindern von Wilhelm Verhulst geschrieben worden sind. Wie sind jetzt diese verschiedenen Textmodule miteinander verschraubt und funktioniert das Ganze?
3: Ja, das erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines Fantasten eben auf Grund und mittels verschiedener Bausteine. Die eine Quelle sind diese Erinnerungen, Memoiren, Tagebücher. Und das andere sind eben wirklich Archivmaterialien, also Polizeiakten, Gerichtsakten. Es gibt dann einen Prozess, der verholst gemacht wird und der ihn nach dem Krieg für einige Jahre ins Gefängnis bringt. Und darauf aufbauend hat Stefan Hertmanns verschiedene Zeitebenen, die er mixt. Wir sind immer wieder in der Gegenwart, wo er gerade dieses Haus verkauft hat. Wir gehen zurück in die 60er, 70er Jahre, wo er dieses Haus erworben hat und dann noch weiter zurück bis in die Kindheit der Protagonisten und in die eigentlich zentrale Zeit eben in die Nazizeit. Und ich würde dem absolut zustimmen, es sind sehr interessante Einblicke und Informationen über das flämische nationalistische Geschehen, das Kollaborationsgeschehen, also die Flamen, da gibt es ja bis heute einen nationalistischen Kern, der Flamsblock, der aus diesem Fundus der Geschichte schöpft. Es sind auch gelungene poetische Szenen, wo der Autor wirklich versucht, sich diese Familie vorzustellen. Also die eigentliche Heldin, die ihm am Herzen liegt, ist natürlich die Ehefrau, weil die dem ganzen inneren Widerstand entgegensetzt. haben wir
0: auch gerade eben gehört. Ne? Also Die Familie zieht da erst ein. Der Aufgang heißt der Roman. Aber Sie haben es gesagt, es ist auch die Geschichte eines Aufstiegs. Der kommt ja aus sehr einfachen Verhältnissen. Und jetzt sind Sie da in so einem prachtvollen Haus und stellen sich erstmal eine Hitlerbüste auf den Kaminsims. Also es ist ein großer Aufstieg. Aber Sie haben es vorhin schon erwähnt, die heimliche Hauptfigur ist im Grunde genommen gar nicht verhulst, Ja. die Ehefrau.
3: Die Ehefrau verhulst ist äh, eben so eine Art Hallotri, ein Falot oder ein irgendwie nicht so ganz, tun nicht gut, heißt es in der Übersetzung. Aber interessant ist, dass seine erste Geliebte und Ehefrau dann auch sozusagen seine letzte wird, weil er unbedingt bei der begraben sein will. Also da ist ein Bogen. Und das das wollte ich, ich gerade sagen. für eine ss -Mann. Aber ich muss trotzdem jetzt auch was Kritisches zu dem Buch sagen. Ich glaube, also es gibt ja so etwas wie die Verliebtheit des Rechercheurs in sein Material. Man freut sich, wenn man recherchiert und so viel findet. Und er kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und mir war dann manchmal das zu viel des Guten, weil schon, ich weiß nicht, auf Seite 50 klar ist, welche Rolle die Ehefrau spielt. Und das wird aber immer wieder wiederholt. Also es das heißt immer wieder, sie schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Sprachlich ist es jetzt auch nicht gerade von großer Überraschungskraft. Also es ist eher, würde ich sagen, sprachlich unterambitioniert. Es wiederholt sich. Also wir kennen schon die Verteilung der Rollen und es kommt nicht wirklich was Neues hinzu. Und es ist ja doch, ich glaube, 400 Seiten oder so ungefähr.
0: Vielleicht frage ich jetzt mal Jutta Persson, wie Sie das sieht. Also wir haben jetzt zwei Positionen gehört. Man erfährt Interessantes, aber sprachlich ist es eher unterkomplex. Wie sehen Sie das?
4: Ja, ich sitze da in der Mitte. <lacht> ich würde Dennis Scheck darin zustimmen, dass es historisch ein unglaublich lehrreiches und faszinierendes Buch ist, was ja auch Daniela Striegel schon bestätigt hat. Also man lernt sehr viel und man lernt es sogar auf so eine ja, im Grunde angenehme Weise, auch wenn das Wort nicht passt. Aber dieses Buch hat ja auch einen Spannungsbogen. Also man möchte tatsächlich immer wissen, wie es weitergeht. Insofern hat mich die Materialfülle eigentlich nicht so gestört. Mit der Ehe oder mit? Ich glaube, dass dieser Spannungsbogen, der zieht sich ja durch, weil die Ehefrau eben im Grunde ihres Herzens Pazifistin ist und dem Ehemann diametral halt gegenübersteht, was die politischen Überzeugungen betrifft. Und es gibt halt in dieser Ehe eine vernichtende, nicht zu überbrückende Auseinandersetzung und Spannung. Aber ich glaube, dass der Autor in dieser Nähe zur Ehefrau manchmal fast zu weit geht, würde ich sagen. Ich glaube, dass ihm da gelegentlich was unterläuft, nämlich ein zu großes Einfühlen wollen in diese Figur, bei der Stelle, die wir gehört haben, wird am Ende gesagt, äh, "Mintje trocknet sich die Hände an der Schürze ab. Für mich ist es so eine typische Leidensgeste, so was fast, fast Madonnenhaftes, eben einer Frau, jetzt im belgischen Nationalsozialismus muss man sagen, aber man kennt es natürlich auch aus der deutschen Geschichte, also diese Frauenfiguren, die eben einerseits so leiden, andererseits aber auch dagegen sind, aber... Bei dieser Mint hier eben, ist es letztlich der Glaube, der sie immer so schicksalsergeben bleiben lässt. Das ist keine Kritik an der Figur, verstehen Sie mich da nicht falsch, es ist eine Kritik an der Darstellung der Figur, weil ich glaube, dass der Autor da sehr oft, naja, eigentlich zu nah dran ist und durch diese große Empathie manchmal auch ein bisschen zu viel Tremolo erzeugt. Ich kenne ein anderes Buch von Stefan Hertmanns, das kennt Dennis Scheck sicher auch, Die Fremde, das ist vor einigen Jahren erschienen, großartiger Roman und da da imaginiert sich Stefan Hertmanns in eine Jüdin des 11. Jahrhunderts, in eine französische Jüdin hinein und beschreibt deren großen Leidensweg quer durch das Europa. finde ich auch schlimmer. Okay, also an dem Punkt komme ich nicht mit Daniela Striegel zusammen, aber ich würde sagen, da klappt halt diese Nähe. Also bleiben dieses, diese wir beim Nähe, Aufgang. Da klappt aber die ich, Nähe.
1: Ich finde haben mit ihrem Einwand vollkommen recht. Diese Ehefrau ist literarisch, Wohlgemerkt nicht historisch, aber literarisch eine eher langweilige Figur. Und ich bin, da teile ich Ihre Kritik, auch etwas unzufrieden mit der Sympathieführung des Autors, dass er so viel Raum dieser Figur einräumt, die jetzt nicht sonderlich spannend ist. Aber Gott sei Dank vögelt sich Willem ja durch die Weltgeschichte und wir lernen noch viele andere Frauenfiguren kennen, darunter eben auch seine erste jüdische Geliebte und vor allem dann so eine Nazitusse, mit der er dann, und da wird es eben spannend, 44, 45, als die Sache schief geht, ins Deutsche Reich flieht, weil wir Flucht und Vertreibung denken, wir immer wäre Andersrum, aber die Nazi-Kollaborateure müssen natürlich sozusagen den umgekehrten Weg einschlagen.
0: Das Interessante an diesen Passagen ist, dass er dann, der ja von pangermanischen Fantasien immer sich hat leiten lassen, feststellen muss, dass Deutschland eben nicht ganz so proper und toll ist, sondern am Boden zerstört ist und dass im Grunde genommen um seine gesamte Ideologie sich in Luft auflöst. Aber das
1: Interessante an dieser Figur, Wilhelm Verhülst,
0: ist natürlich auch,
1: dass er, und der Autor Stefan Hertmann schildert uns den ja als jungen Mann, dass er in den 20er, 30er Jahren vollkommen offen ist, auch für linke Phantasmen. Der ist ja eine Feder im Wind. Er ist und ein Opportunist. Nein, nein, so weit das ist würde ich nicht Schwärmer. gehen. Genau, Oder ein es ist viel schlimmer. <lacht> und ein, ein Clown.
4: Ein der Clown,
1: ein Romantiker, ein Schwärmer. Es ist jemand, der für eine große Sache zu dienen bereit ist. Egal, wo er diese große Sache findet. Und liebe Leserinnen und Leser, ich finde, das ist genau das, wo dieser Roman so in unsere Gegenwart spricht. Nur eine Gegenwart, wo Menschen bereit sind, in der Ukraine zu kämpfen. Also, weil sie einfach nur auf die große
0: Sache warten. Das erstaunt mich schon sehr. Es gibt eine Ebene, die haben wir noch nicht angesprochen. Ich glaube, der Roman hat im Kern auch noch, sagen wir mal, so eine Literatur-Literaturebene. Er beschäftigt sich nämlich mit dem Nachdenken über die Frage des Erinnerns. Weil wir haben es hier natürlich zu tun mit einer Kindergeneration, die im Grunde genommen die äh, Neurosen und Verrücktheiten auf sanfte Weise doch übernimmt. Sowohl der Sohn, als auch die Tochter, die beschreiben doch die Eltern auf, sagen wir mal, eine verschobene Weise. Und das scheint mir der
3: interessanteste Kern zu sein, oder nicht? Also der Sohn ist ja der Professor des Erzählers-Autors gewesen, ein Historiker, über jeden Zweifler haben, was, was seine akademische Performance betrifft aber seinen Vater möchte er doch in einem etwas milderen Licht erscheinen lassen und auch der Tochter fällt es schwer, die Dinge beim Namen zu nennen. Also die wissen beide und damit beschäftigt sich Hertmanns schon genau, die wissen beide, was er gemacht hat, aber sie wollen es nicht wirklich wahrhaben, dass er eine in Gent eigentlich die zentrale Macht war, der verhasste nicht nur Spitzel, sondern einer, der Listen gemacht hat, wo Leute draufgestanden sind, die dann deportiert wurden und gefoltert wurden. Also nicht einfach nur einer, der mitgelaufen ist. Und er ist auch, das ist auch interessant und das passt dann wieder zu dem Bild, das die Kinder von ihm haben, er ist ein zartbeseiteter Schurke. Also er will mit den Folterungen selber nichts zu tun haben. Er möchte nur seine Arbeit perfekt machen für diese große Sache.
1: Und für diesen Facettenreichtum finde ich, braucht der Roman auch seine Länge. Also um mir diese schwache Figur, das ist ja ein wirklich schwacher Mensch, der trotz SS-Uniform und trotz Machtfülle letzten Endes wirklich ein Blatt im Wind ist, um mir den nahe zu bringen, da bedarf es schon dieser 400 Seiten andererseits hätte ich mir gewünscht, den Roman doch lektorieren zu können. Ich glaube, mit 300 Seiten wäre noch besser gewesen.
4: Eine Sache haben wir nur ganz kurz gestreift. Diese clowneske Variante von Willem Verhulst, das war eigentlich die Szene, die mich am stärksten so beeindruckt hat. Als er 1944 fliehen muss, ruft er seiner Tochter noch nach, wir kommen zurück und das hat fast eine... Chaplinhafte Qualität, weil er sich immer zurück rufen, rumdreht und deshalb beinahe mit dem Auto ans nächste Haus fährt. Und das hat für mich diesen Mann so charakterisiert. Also so diese Gespaltenheit eigentlich. Die Blindheit. Er ist nämlich Blinde. wirklich halt blind. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Also, Sie sehen, der Roman ist viel spannender und interessanter, als man das vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Der Aufgang von Stefan Hertmanns aus dem Niederländischen übertragen von Ira Wilhelm. Das Buch ist, ich habe es schon gesagt, im Diogenes Verlag erschienen und steht auf Platz 6. Der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.